0: 前两期的节目当中呢，我们是和大家分享法国著名的管风琴演奏家和作曲家圣桑的一些作品。那么圣桑呢，呃，在很多人的印象当中啊，最深刻的就是他的那首管弦乐组曲，叫做《天鹅》。那么这首《天鹅组曲》呢，也是选自他的非常知名的一个作品啊，叫做《动物狂欢节》。那我们在上一期节目当中呢，呃，和大家分享的是《动物狂欢节》当中，呃，部分的选曲啊，这个选曲大概是从第一选曲到第七选曲。我们也说了，我们要和大家呢把这个《动物狂欢节》都听完。除了天鹅，其他的当中的选曲是怎样一个感受呢？我们今天啊，继续吧。大家还有印象吗？在上一期节目的末尾呢，我们跟大家说到，呃，动物狂欢节当中有一个非常我个人非常欣赏和喜欢的一段组曲啊，叫做《水族馆》。双钢琴的琶音展现的是微波荡漾的水面，阳光和清澈的水中，呃，有着千姿百态的鱼儿在遨游，而钢片琴呢，则是清晰地刻画着水中的波光粼粼。这是一首非常柔美的作品，一起再来感受一下。听这一段算是补上了我们上一期的末尾啊，有很多朋友也后来告我说，呃，没有听过瘾，没有听全。好，那我们接下来呢，继续来分享到的是。动物狂欢节当中第八组曲，这个组曲的名字啊叫做长耳动物，或者叫长耳人。小提琴呢以特殊的方式齐奏，怪诞的声响啊，表现的是莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》当中一种驴头人身的怪物在声嘶力竭的鸣叫。啊，这也是圣桑呃在通过音乐的方式啊讽刺当年的那些话多的所谓的艺术权威们啊，一起来感受一下。好可怜的样子啊，长耳人或者叫长耳动物。接下来呢，分享到的是第九组曲这个作品呢，叫做《林中杜鹃》。钢琴呢是以和弦轻轻的表现出了那种幽静的森林。杜鹃的提升哈、啊，在单簧管的模仿演奏下栩栩如生，一种和谐宁静的大自然与前一段的声嘶力竭形成了强烈的对比和心理感受力。其实可以很明显的感觉到单簧管在当中模仿这个杜鹃的那种声响啊。好，那接下来我们再来听到的是，嗯，第十个组曲了。这个组曲的名字叫《大鸟龙》。弦乐呢奏出的那种颤音啊，展现的是群鸟振翅高飞的画面。期间啊，也有很多小鸟在跳跃，在欢唱，来感受一下。好，刚刚我们听到的是第十个组曲，那么接下来呢，我们要跳过，应该算是跳过三个组曲啊，第十一号的钢琴人，啊，第十二号的化石，以及第十三号的天鹅，来听听中曲。跳过呢，是因为钢琴人和化石啊，并不在这个动物之列，对不对？那么。最后的终曲是当美丽和神圣到来的时候，真正的狂欢要开始了。那么在序奏的指引下，整齐而有节奏的欢庆的场面开始出现。如果您想要完整的听完整个组曲啊，其实并不会像菲菲给大家呃形容的那样一条一条分的那么的清楚。其实这些组曲呢都是从头至尾连接起来的啊。好，那么我们花了一点时间和大家分享了圣桑非常知名的《动物狂欢节》。那这部作品呢诞生于1886年啊、呃，当中呢是有两架钢琴和九件乐器来进行演奏的。这九件乐器呢分别是小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴、长。笛、单簧管、木琴，可以说也是以一种室内乐的形式啊进行了组合。当中呢，不仅他以自己的一些曾经的作品啊，那也是以其他人的一些作品呢进行了改编。你看那个时候他就玩改编了啊，进行了一些善意的玩笑和恶作剧，让整个作品呢显得非常的独特。据说呢。动物狂欢节啊，仅仅在1887年2月在巴黎呢秘密的演出过一次，可以说之后啊再没有演出过啊。那么其中的一首《天鹅》是那次秘密演出的唯一作品。你看，其他的作品它都给藏起来了，好吧？那么我们最后呢再来分享一下他的那首知名作品《天鹅》，结束我们本期的聆听古典。关于圣桑呢，其实不只是《动物狂欢节》，那么在以后的。聆听古典当中，我们还将进一步来了解圣桑更多优秀的佳作，也来了解圣桑这个人。好了，朋友们，明天节目再见。